1: Hola, soy Gabriela Romo, soy psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
2: ¿Cómo están? Yo soy Jorge Rendón, eh, también comunicólogo, soy publirelacionista y resido en Reino Unido.
1: Pues muchas gracias por escuchar este podcast Encontraste México que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar también sobre diferentes temas.
2: Oigan, pues el día de hoy justamente eh, tenemos un tema que... Que, que nos pone a pensar, nos pone a reflexionar muchísimo, porque tiene que ver con el uso de las tecnologías y, y justo el riesgo que, que, que está teniendo esto a través, eh, bueno, hacia nuestra privacidad. sí, ante, eh, Sobre todo, eh, ¿qué es lo que está implicando el dar nuestros datos para combatir, para controlar esta pandemia? ¿Sí? Este, ¿Qué es lo, lo que está pasando? Y lo vamos a, a hablar un poco más, más adelante con la invitada que tenemos el día de hoy.
1: Así es, hoy tenemos una queridísima invitada, Cristina Pombo. Ella es estratega, economista colombiana y firme creyente también en la innovación y en la creatividad como instrumentos de desarrollo. Actualmente es asesora del gerente de jefes de división del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en temas que incluyen operaciones y estrategias especiales, liderando la estrategia de transformación digital de los actores sociales para América Latina y el Caribe. Y ella desde ahí estimula iniciativas que aprovechan las tecnologías digitales para, servicios, para pues dar servicios sociales más eficientes, que sean también equitativos, éticos y con un mayor impacto pues en la región. ¿no? Coordina una, este, una alianza que se llama el Fair Black, la primera alianza público-privada para el uso responsable de la inteligencia artificial y la tecnología. También es miembro de la red de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCTE, en Inteligencia Artificial. Y ella es una experta en transformación digital en gobiernos por la Harvard Kennedy School y en ética de datos por la Universidad de Michigan. Cristina, Cristina Pombo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, es un placer.
0: El placer es todo mío, Gaby. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, como bien decía Jorge,
1: durante esta pandemia, pues hemos visto un auge, ¿no?, de las tecnologías para el trabajo remoto, que es lo que básicamente estamos tratando de hacer casi todos. Y el uso también de hasta poder, el uso de estos datos nos ayuda pues hasta hacer predicciones, ¿no?, y tratar de mitigar la saturación de nuestros sistemas de salud en todos los países del mundo, ¿no?, ya llevamos meses y pues ahora estamos tratando de encontrar este equilibrio para poder reabrir la economía, pero a la vez también que nuestra salud pública pues no se vea mermada, ¿no? Eh, para esto, pues por supuesto, las tecnologías serán estas eh, pues, herramientas que son claves para lograr este equilibrio deseado. Vemos en países es asiáticos... Que, pues han estado eh, realizando, produc produciendo eh, aplicaciones en donde igual te están monitoreando, monitorean tu salud, a dónde vas, y eso y una manera pues para poder capturar los datos y saber dónde hay más riesgo, ¿no? Pero a pesar de que todos ya estamos un poco, bueno, no un poco, tal vez otros bastante, ya deseosos de regresar a esta nueva normalidad, pues sí quedan como muchas dudas, ¿no? Eh, muchos cuestionamientos, tanto pues los peligros que ponen en riesgo la privacidad, también la salud, pero también la confianza que podemos tener en los gobiernos para el uso de, de estos datos. Entonces, Cris, eh, se habla mucho de la privacidad, pero en realidad, ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué el riesgo que podemos encontrar?
0: A ver, el... Yo creo que, Gavis, esta pandemia ha demostrado que los datos están siendo el termómetro para, para entender la gravedad de la enfermedad. Se usan eh, para acatar con las exigencias del confinamiento, para revisar dónde están los casos, una serie de cosas. Y es clave que los gobiernos puedan registrar y comunicar esos datos, eh, lo que no está exento de una cantidad de desafíos. Las tecnologías digitales lo que te permiten es, usualmente cuando, se, cuando un gobierno necesitaba tomar decisiones con datos usaba lo que llamamos registros administrativos o encuestas, pero esos tienen un retraso, con, eh, un retraso importante mientras se gestionan todos los datos. La tecno, las tecnologías digitales lo que han hecho es que se pueda tener en tiempo real todos esos datos que los gobiernos pueden necesitar para tomar decisiones. Y ahí es donde están una cantidad de los desafíos que estamos viendo ahora, quienes pensamos en estos temas. Usualmente esos datos, eh, o, o muchas veces esos datos, eh, no son tratados con, el, con, el debido, con la debida privacidad. Esta pandemia desbordaba a los gobiernos de todo el mundo. Y el caos de datos ofrecido por los gobiernos alimenta esa incertidumbre, las actuaciones públicas no siempre han sido las más acertadas y a veces en el afán por mostrar que están respondiendo, varios gobiernos han lanzado estas aplicaciones que piden una infinidad de información que genera más preocupación y desconfianza. ¿Qué datos se recogen y cómo? ¿Qué algoritmos utilizan esos datos? ¿Para qué se van a usar? ¿Qué cuestiones de privacidad se están considerando? Todas esas son cosas que aún no tenemos del todo claras. Entonces,
1: además de la privacidad, o sea, ¿qué otros peligros ves tú que, se, que entonces representan estas nuevas tecnologías? O sea, sobre todo cuando lo que decíamos, ¿no? Estamos tratando de mantener este equilibrio de, pues, combatir y controlar la pandemia. Pero además, en este contexto de que estamos tratando de reabrir la economía y que, bueno, venimos después como otra fase, ¿no? O sea, es el durante y el, del covid y el post-Covid? O sea, ¿qué otros peligros ves tú también?
0: A ver, yo creo que el, el peligro más grande, sinceramente, es, es el tema de la privacidad. Es que en aras de... o con la excusa de decir vamos a controlar la pandemia, muchos gobiernos hagan uso de esos datos o empresas privadas, no solo los gobiernos, empresas privadas hagan uso de esos datos, para fines que no tenemos muy claros. Ese es el tema más complicado. Hay otros, hay otros eh, riesgos importantes, como por ejemplo el aumento en las brechas de desigualdad que se pueden dar. Eh, en muchos de los 26 países de la región, 13 decidieron hacer confinamiento total y 12 algún tipo de cuarentena. Lo que ha implicado que las escuelas, por ejemplo, tengan que moverse... A, eh, a clases virtuales, eso en una región donde eh, más del 50% de las escuelas no tiene conexión a internet y donde muchos chicos en sus casas no tienen computadores o no tienen manera de acceder a estas herramientas virtuales. Entonces, mientras las personas con más recursos pueden seguir estudiando con todas las dificultades que eso implica, hacer, eh, hacer eh, trabajo eh, en línea desde la casa, otras personas no. Entonces, eh, las tecnologías digitales son una muy buena herramienta, pero hay que tener cuidado con el principio de igualdad y de proporcionalidad, ¿no? Eh, ¿cómo, no ¿Cómo no aumentamos las brechas digitales por hacer uso de las herramientas digitales?
2: Oye Cristina, y ahora estamos hablando de los de los riesgos, ¿no? Estamos hablando de esta parte negativa, pero eh, cuando nos referimos a la parte positiva, cuando nos referimos de las de las buenas prácticas y todo, ¿qué, qué implica esto también? Porque tiene tiene todo un potencial de, eh, también, ¿no?
0: Tiene un potencial enorme y si me preguntas a mí, creo que los beneficios son mayores que los costos si se hace ordenadamente. Eh, las tecnologías digitales han demostrado eh, democratizar una serie de cosas que de otra manera no se podían hacer. Eh, por ejemplo, la telemedicina. La telemedicina hace que muchos médicos o personal, o personal de la salud o atención que no llegaba a ciertas áreas, pueda hacerlo en este momento. El, el teletrabajo también ha permitido que gente que estaba en zonas rurales, por ejemplo, pueda trabajar en grandes compañías que están en las ciudades sin necesidad de trasladarse. O el uso de los datos, que es un tema que a mí especialmente me apasiona, hace que se puedan tomar mejores decisiones. Cuando tú tienes buenos datos, datos de calidad y que son manejados éticamente, las decisiones que puedes tomar son mucho más informadas y puedes evitar entonces crear esos sesgos que el mundo análogo te, te hacía crear muchas veces. Entonces creo que hay un montón de, de, de potencialidades si se hace, si se maneja con cuidado.
2: Oye, eh, Cristina... Cuando, cuando nosotros hablamos de, de, de lo que los diferentes gobiernos han hecho en, en, en esta materia, ¿no? eh, evidentemente han echado a andar una serie de, de aplicaciones, de tecnologías, etcétera, eh, eh, ¿ tú eh, nos, nos podrías decir conoces algún modelo que, 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 que haya sido o que esté siendo exitoso en, 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 este, en, este, en este sentido? Eh, de algún país eh, que, que haya llamado la atención, se tiende a comparar de pronto en algún momento las, la, la manera en que los, los diferentes gobiernos han respondido ante ante la pandemia, ¿sabes? Y hay unos que, que han visto que, que, sus, que sus estrategias han sido mejores y, y tal. En este caso específico, ¿hay alguno o hay algún modelo que, que podríamos eh, poner como, como en la cima?
0: Esa es una pregunta súper interesante, Jorge, y antes de darte lista de países, yo quiero hacer dos aclaraciones que me parecen muy importantes. La primera es que la respuesta correcta al manejo de la pandemia con herramientas digitales depende muchísimo de la cultura de un país y del nivel de democracia y la confianza que la gente tiene en sus gobiernos. Y la segunda, que es también súper importante en esto, es que las tecnologías disponibles, tienen que ser utilizadas de manera complementaria al trabajo del sistema sanitario. Eh, es decir, siempre tienen que ir amarrado al plan epi epimediológico que tienen los países. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque la gente compara mucho Corea del Sur. Y dice, claro, Corea del Sur desarrolla una cantidad de aplicaciones. O Singapur, que también tiene una aplicación de de trazabilidad de contactos. Eh, incluso Israel desarrolló una que es muy buena, pero es muy complicado cuando otro país trata de emular solo un pedacito de la cadena del manejo de la pandemia, que es usar la tecnología digital. Entonces yo te puedo decir que están bien ciertas tecnologías en ciertos países, pero que deben estar acompañadas también de que de las otras de los otros elementos del manejo de una emergencia que se deben tener y de lo que la idiosincrasia del país está acostumbrada.
1: Oye, Cristina, entonces, respecto a esto, o sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestros países latinoamericanos, donde pues el nivel de desconfianza es, o sea, merma, ¿no? Podría mermar el uso correcto de estas herramientas. O sea... ¿Tú qué dirías? O sea, ¿podremos hacer este, nos quedaría un Frankenstein o qué nos quedaría? O sea, es una quimera donde podemos agarrar como elementos.
0: Ah, me encanta eso que dices porque creo que sí, que lo que necesitamos es una tropa, tropicalización de otras cosas que existen. Y es muy importante que dados los niveles de desconfianza que tienen los, los ciudadanos eh, de los países en Latinoamérica en sus gobiernos, los gobiernos sean muy transparentes en lo que están queriendo hacer. Varios países de la región lanzaron aplicaciones de seguimiento para el COVID-19 eh, y sin explicar muy bien qué hacían esas aplicaciones, cómo se iban a usar los datos, eh, qué tipo de, de, de información era realmente necesaria recolectar. Porque una cosa es que tú puedas recolectar los datos y otra es que debas hacerlo. Entonces, generar confianza es el primer paso para que esos Frankenstein, como dices tú, funcionen en cada país. Hay que ser, los gobiernos deben ser muy transparentes y la sociedad civil tiene aquí un papel fundamental que jugar para decir, ojo, aquí qué está pasando, cómo podemos hacerlo mejor, si se construye con la sociedad, el resultado va a ser mucho mejor. Y que no salgan a crear aplicaciones por el solo hecho de decir... Tengo una app para manejar la pandemia. Hay que pensarlo en el contexto, como decíamos antes, del sistema de salud, en el contexto de las características específicas que tienen los países.
2: Ya. Ahora, eh, a mí me gustaría preguntarte, Cristina, ¿qué tipo, ahora que hablabas justamente de las aplicaciones, ¿no? de, de, de darle seguimiento, ¿qué tipo de aplicaciones se, se echaron a andar durante este, de esta pandemia? O sea, algunas relacionadas con el, segu, el seguimiento de la enfermedad, pero ¿qué otras?
0: Hay varias, hay, hay varias. Mira, aplicaciones, por ejemplo, eh, no solamente para el seguimiento de autodiagnóstico, por ejemplo. Varias aplicaciones de autodiagnóstico que son bien interesantes eh, porque permiten recolectar un montón de... De, de, de información de cómo se está sintiendo la gente. Entonces están las de autodiagnóstico, están las de rastreo de contactos, están, se lanzaron muchas aplicaciones de consultas que también son importantes. Se lanzaron aplicaciones para hacer seguimiento a los insumos médicos que tenían los hospitales, cuántas camas, cuántos ventiladores, este tipo de cosas que le dan información a la gente. Se lanzaron, se lanzaron aplicaciones en educación, para poder hacer mejores eh, seguimientos a los estudiantes, para que los profesores pudiesen enseñar mejor en un, en un, en un esquema muy complicado de confinamiento. Se lanzaron aplicaciones de teletrabajo. Eh, yo no sé si ustedes saben, pero Teams, la aplicación de Microsoft, aumentó casi 200 millones de usuarios en este confinamiento. 200 millones eso es un montón. Es casi Brasil. Eh, así que, Aplicaciones y tecnología ha surgido un montón, y sin hablar de aquellas que han surgido de los emprendedores para dar soluciones a cómo, cómo estar mejor en temas de confinamiento. Eh, aplicaciones de salud mental, aplicaciones de conexiones entre, entre amigos, eh, infinidad de soluciones eh, digitales en este momento.
2: Oye, eh, y bueno, ¿tienes alguna recomendación para que la gente eh, pueda proteger su privacidad? ¿Qué le, ¿Qué le diríamos a la gente? ¿Cómo proteges tu privacidad, pero a la vez cómo proteges tu salud? ¿Qué, qué hacemos en, en este tema?
0: Mi sugerencia es cuestionar, cuestionarlo todo, Jorge. Es ver si vas a, a si te dicen que tienes que bajar una aplicación eh, para hacer seguimiento a la pandemia, preguntar preguntar eh, y buscar, tal vez, organizaciones de la sociedad civil locales que te ayuden a tener esa información. ¿Para qué necesitan estos datos? ¿Cuáles son los sistemas de privacidad que se están haciendo? ¿Le han hecho auditorías digitales a esa aplicación? Eso es lo que yo hice con la aplicación de mi país, por ejemplo. Pregunté, cuestioné, eh, busqué estas organizaciones que se dedican a eso y que hacen investigaciones, que hacen como investigaciones más exhaustivas, a ver cuál era su recomendación. Como, eh, esa sería mi, mi, mi sugerencia no no creer en el miedo o sea no dejarse llevar por el miedo que es que ahora todas las aplicaciones van a, eh, nos van a acabar eh, el mundo se va a acabar porque ahora yo voy a dar mis datos de si tengo fiebre o no o sea yo creo que como en todo en la vida Jorge la solución no está en los extremos sino en el consenso
1: o sea, básicamente también, creo que ahora vamos a tener que empezar a leer los términos de privacidad. Sí. ¿La vez?
0: Siempre Antes... debimos haberlo hecho. Sí.
2: Pero, pero además, ¿qué pasa si no los...? O sea, el, el problema es este que hemos tenido todo, todo el tiempo. O sea, si no lees esos, es, esos términos, bueno, no los lees, pero más bien, así, a, a lo mejor no estás de acuerdo con algo, pero si no los eh, aceptas... Pues no, 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 te metes a la aplicación, no te no, no puedes entrar. ¿Qué haces con eso?
0: Eso es una súper buena pregunta, porque tú puedes decidir no seguir a una empresa o no comprar a una empresa, pero no puedes dejar de ser ciudadano del país. Entonces, claro. ahí es donde está el, el ahí es donde está el reto con las aplicaciones de los países. Por eso decía que la sociedad civil juega un papel fundamental, que la sociedad civil y aquellos que se encargan de hacer sabeduría nos ayuden a los ciudadanos de a pie. A entender mejor qué está pasando detrás.
1: Claro, totalmente. Siguen siendo el watchdog, ¿no?
0: Claro, y es importante, es importante confiar en, en, en estas, en estas eh, organizaciones de la sociedad civil. Claro, excelente.
2: Oye. Eh, Cristina, nada más, eh, eh, otra pregunta en cuanto, por ejemplo, ahorita estamos en, 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 eh, como en este en este pico de, 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 de que echemos, bueno, eh, hemos echado a andar un montón de, de, de aplicaciones, de, de tecnología a tope, ¿no? Estamos, bueno, on fire, definitivamente. Sí. Pero, pero, ¿qué va a pasar? O sea, por un lado es porque estamos todos encerrados. ¿No? O sea, estamos, estamos encerrados, entonces están desarrollando cosas, estamos haciendo este tipo de, de videollamadas que ahora en todos lados vemos cuadritos con pantallas y, y se está dialogando, se está discutiendo. ¿Qué va a pasar? Vamos a, a seguir, una vez que, que regresemos a esta nueva, bueno, a esta normalidad, vamos a ver cómo se las piezas se acomodan, pero seguiremos. Eh, con, con, este, con, con este ímpetu tecnológico o, 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 o bajará? Si
0: yo tuviera esa respuesta, sería ya millonaria.
2: no, no te dinero,
0: sí. no, pero, no, pero hablas en serio. Eh, eh, a ver, yo soy una tecnooptimista, sin duda. Yo creo que esta situación aceleró la transformación digital que se venía dando, ¿qué significa eso? Nosotros en nuestra vida privada ya éramos muy digitales. Eh, la, mucha gente pues podía ir al banco en lo digital, eh, compraba por internet, pero éramos menos digitales en nuestra vida como ciudadanos, ¿no? Pagamos impuestos por internet, o eh, la medicina, la escuela, y ahora se aceleró todo. Entonces yo creo que vamos a seguir con un poco de aceleración, pero nos hemos dado cuenta, y países que ya han salido del confinamiento y tuvimos una conversación con, con Corea del Sur muy interesante hace una semana sobre el tema, para ellos eh, para ellos, la clave en el futuro está en high touch, high tech. ¿Eso qué significa? El high, tecnología de punta para hacer las cosas, pero con un toque humano muy importante. Y creo que ese es el futuro. Creo que haber estado tanto tiempo hablando con pantallitas nos ha demostrado la importancia del contacto humano y la importancia de las interacciones eh, humanas.
2: Es verdad. Sí. El, el...
0: Ah, nada. Bueno,
1: lo que quería decir es que, o sea, regresando un poco uh, todavía también al, al punto de la sociedad civil, yo creo que, cuando estamos en situaciones de crisis, es cuando hay un surgimiento, ¿no? También este, de la sociedad civil organizada. Y me pregunto, Cristina, si, ¿cómo ves este surgimiento? O sea, es como que llegan para quedarse, está medio caótico. Eh, ¿Cómo lo ves tú, sobre todo trabajando desde, desde un organismo multilateral, ¿no? ¿Cómo, cómo ves este
0: surgimiento? Yo creo que está para quedarse, yo creo que está para quedarse, yo creo que en, nos dimos cuenta de una cantidad de eficiencias que se pueden crear, eh, por ejemplo en el teletrabajo, muchas que, compañías eran reacias a dejar que sus empleados trabajaran desde la casa, uh -huh. eh, porque se imaginaban, porque el, el, tener control sobre la gente para algunos es muy importante, Entonces, y se han dado cuenta que se puede, ¿no? eh, claro. eh, igual con la telemedicina, Creo que está para quedarse, pero creo que está para quedarse con cambios importantes. Como les decía, ahora estamos todos sin ese high touch. Uh -huh. Vamos a tener que hacer una, una, una sociedad híbrida donde va a haber mucho más digital, donde somos mucho más conscientes de las desigualdades y vamos a tener que upgrade una cantidad de temas para cerrar esas brechas. Eh, y donde los gobiernos van a tener que estar mucho más listos para reaccionar a crisis. Esta crisis del COVID fue muy parecida, guardando las proporciones, a crisis de desastres naturales, donde los gobiernos tenían que reaccionar muy rápido. La diferencia es que aquí es la primera vez que no es hipérbole decir todo el mundo. Cuando dices, es que a todo el mundo le pasó.
2: Todo el mundo. Increíble. A todo el mundo. Sí, claro. Sí, claro. Claro, eh, no. Y bueno, te habíamos invitado también para que trajeras la, la, la bola de cristal digital, ¿no? Queríamos ver ahí el futuro. Y me quedé sin rico señal,
0: todo. me quedé sin señal en la bola digital del futuro. <risa> 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 Se cayó la señal.
2: <risa> Se cayó la señal.
1: <risa> Ay, Cris. Bueno, pues mis, muchísimas gracias, Cristina. Este, estuvimos aquí con Cristina Pombo. Fue realmente un placer hablar contigo. Bueno, el hecho de que nos hayas compartido tu conocimiento en este tema, que bueno, sin duda abre muchas preguntas. Aparte nos exige ser eh, pues ciudadanos como que cuestionemos más, más responsables también. Y nos reta también pues adaptarnos de la mejor manera como los hemos tratado de adaptar durante estos tiempos. Y bueno, pues yo creo que esta conversación va a continuar porque... Las tecnologías van súper rápido y ahí vamos, ¿no? Atrás de ellas. Pues, mil, mil gracias, Cristina. Realmente ha sido un placer.
0: No, a ustedes muchas me encantó.
2: Gracias.
0: No, a ustedes me encantó. Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier otra cosa. Muchas gracias por invitarme.
2: No, gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina Pombo. Muchísimas gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón. Realizamos En Contraste México con la ayuda de eh, Mel, Mel Ortega, en la producción de este programa y está Javier Cortés como asistente de producción escúchanos por favor en Spotify cada 15 días en redes sociales bajo el nombre de Encontraste México, estamos en Facebook si quieres contactarnos, si quieres participar si quieres eh, estar en, en, en este programa también en, en este diálogo, Encontrar un poco México eh, entabla comunicación con nosotros a través de Facebook Encontraste México, muchas gracias nos escuchamos a la siguiente